0: Boa tarde pessoal, eu sou a psicóloga Eliane Mion, boa tarde, estamos aqui no, na oficina na jornada de recomeços, você é muito bem-vindo. Vamos falar então um pouquinho sobre insônia e o título dessa oficina é Eu Não Consigo Dormir. Eu separei para vocês um meme, esse meme é um meme que tem na internet, bem conhecido, e lá diz, perdeu o sono? Não se preocupe, amanhã ele estará esperando por você na porta do trabalho. Eu acho isso meio muito engraçado. O Kaplan e Sadok, é, são dois psiquiatras, eles escreveram o tratado de psiquiatria, muito famoso, e o, tá, lá no tratado de psiquiatria ele tem essa frase, essa frase é uma frase muito importante, lá fala que o atento monitoramento do sono é uma importante parte da prática clínica, já que a sua perturbação é, frequentemente, um sintoma precoce de doença mental iminente. Então, nós entendemos, na psiquiatria, na psicologia, que quando a pessoa tem uma insônia, é sinal de algum transtorno do humor vindo por aí. A definição de insônia é uma dificuldade para iniciar ou para manter o sono. E essa é uma dificuldade que 73 milhões de brasileiros têm, segundo a Associação Brasileira do Som. Se a gente pensar na insônia provocada por problemas emocionais, essa insônia atinge 100% da população brasileira. É muita coisa, né, pessoal? Hoje nós vivemos uma epidemia da dependência de remédios para dormir. O uso de Rivotril, Zopidem. É uma epidemia. Muitas pessoas precisam fazer uso. Se a gente pensar que ah, muitas pessoas começam a ter dependência desse uso de medicamento, é realmente preocupante. Por que, que a gente dorme? Dormimos porque há um relógio interno. Existem mecanismos internos que fazem com que nós durmamos. Então, existe uma melatonina, que é o hormônio do sono, e ela é desencadeada... Após o escurecimento, após o pôr do sol, há um escurecimento da luz do dia, da luz do dia, o sol começa a se pôr e a retina percebe a falta de luminosidade do ambiente, passa essa mensagem para os núcleos supraquiasmáticos, vai a mensagem lá para a pineal e a pineal então começa a secreção da melatonina. Esse, essa secreção da melatonina faz com que a gente seja preparado para adormecer. Quem estuda isso, a ciência, a parte da ciência que estuda isso é dentro da fisiologia é a cronobiologia. A cronobiologia, então, estuda a organização temporal dos seres vivos, não só dos seres humanos, mas dos seres vivos. A melatonina, então, é considerada a agenda do nosso corpo, porque o nosso corpo lá dentro, as células do corpo, elas só entendem se há um antes e depois da melatonina. Então, a melatonina se alterna com o cortisol e ela, o corpo, então, sabe... Se há um antes e depois da melatonina, sabe se é dia ou noite por causa dessa alternância. A melatonina, ela é totalmente sensível à, à luminosidade. Tem algumas pessoas que são mais sensíveis à luminosidade e nós não sabemos o quanto nós somos sensíveis. Portanto, a indicação é que não tenha nenhuma luz, nem mesmo aquele pontinho... Da televisão que fica no quarto, ou a luz piscando quando tá carregando lá do celular, para que não seja inibida a secreção de melatonina à noite. A elevação, então, do, da melatonina, o pico dela é às duas horas da manhã. É muito importante que você esteja dormindo às duas horas da manhã, para que você tenha todo o benefício da melatonina no seu, na restauração do seu sono. Ao amanhecer, a suprarrenal, então, começa a disparar cortisol para o nosso, nosso sangue. Então, começa a inibir totalmente a, a secreção da melatonina, e, e nós somos preparados então para acordar e para manter toda a nossa vigília, toda, toda a nossa função acontece durante o dia, onde há cortisol no nosso sangue e não acontece mais então a, a melatonina. Essa dinâmica é considerada fundamental para a preservação da saúde, Nos, nossa saúde, tanto física quanto mental, é preservada por causa dessa alternância entre cortisol e melatonina. O organismo se restaura para o dia, para a vigília, e a gente fica totalmente alerta e capaz de enfrentar o dia, a atenção, por causa dessa, dessa alternância. Há o fortalecimento do sistema imunológico. Eu sempre falo que numa época de, de coronavírus, é muito importante que a gente esteja muito bem fortalecido imunologicamente. Fizeram um experimento com ratos, e sempre quando o ratinho entrar no sono REM, os experimentadores, os pesquisadores, eles acordavam o ratinho. Toda vez que ele entrar no sono REM, eles eram acordados. Eles viveram apenas quatro dias. Olha que importância nós entrarmos no sono REM para fazer toda essa restauração. A secreção e liberação de hormônios também acontece durante a nosso sono. Principalmente da insulina, de todos os hormônios na verdade. Mas a insulina, ela acontece essa regulação durante o sono. Então, muitas pessoas que não dormem bem, elas vão fazendo possivelmente a síndrome metabólica, diabetes, né? essa desregulação acontece porque a pessoa não dorme bem. É, o ganho de peso acontece também, porque a grelina e a leptina são os hormônios da saciedade, elas também são reguladas durante o sono. Então, a pessoa vai fazendo paulatinamente o ganho de peso quando ela não dorme muito bem à noite. O relaxamento da musculatura, a restauração da musculatura. É, a melhoria da pele, a restauração da pele, tudo acontece durante o nosso sono. Então, o pessoal, por exemplo, que malha, que, que quer ganhar músculo, malha durante o dia, faz o maior esforço na academia, mas não dorme bem à noite, esse pessoal não ganha massa magra. Porque é durante o nosso sono que é liberado o GH. Para as crianças, o GH é extremamente importante para, para crescer. Então, a criança que não dorme bem, e não dorme com qualidade, a criança não atinge o potencial genético de altura dela. E nós, depois que a gente termina de crescer, continua sendo importante o GH. Exatamente para isso que eu estou falando, para a restauração da musculatura, quando a gente exagera na, na, na academia ou na atividade física e fica com dor muscular, é durante a noite com, a, com o GH, que, que tudo se restaura para tirar a dor e para fazer essa restauração. A consolidação da memória também é feita durante o dia, mas à noite há uma maior consolidação da memória. É durante a noite que a memória temporária passa para a memória permanente. E é, acontece o que acontece lá naquele filminho, divertidamente, né? Quando a Riley dormia, que começava as bolinhas lá fazerem todo o trabalho, né? Indo as suas memórias para os seus lugares. Então, é, é extremamente importante que os adolescentes, que as crianças, durmam muito bem para que eles consigam fazer essa, essa armazenação, armazenamento, melhor, da, das memórias, para que eles consigam ter uma restauração e, e consigam fazer toda a parte pedagógica. Deixa eu mudar o slide aqui, que não está mudando. Vamos falar um pouquinho de sono REM e sono não REM. Então, isso, sono REM ele tem cerca de 75% a 80% do nosso sono. É, no sono REM é menos, ele tem apenas 25% do nosso sono, 20% a 25%, embora ele seja muito mais importante. Nós temos no sono não rem a fase 1, 2 e 3. E durante a fase 1, 2 e 3, vai, aprof vai aprofundando, né? A fase 1 é menos superficial, vai aprofundando, fase 3. Na fase 3, nós já sonhamos mas a gente lembra dos sonhos. Na fase REM, a gente, a gente sonha, mas nós não lembramos dos nossos sonhos lá. Na fase 3, a gente sonha bastante e lembra dos sonhos. Na fase da fase do sono REM, é o que a gente mais sonha, e a gente não lembra dos nossos sonhos lá. Na fase REM, no rapid the Movement, é uma intensa atividade cerebral, é como se fosse a vigília. Quando a gente faz o traçado polisonográfico, é as mesmas ondas cerebrais, muito parecidas, porque nós temos uma, um imenso número de, de oxigênio sendo usado pelo, pelo cérebro, porque é, muito, é muita atividade cerebral. É, também a constelação de, de memória acontece, como eu falei para vocês, na maioria do tempo, no sono REM. É, a depressão e a narcolepsia fazem com que o sono REM seja diminuído, então tem menos, menos tempo ainda de sono REM. Ou seja, a pessoa tem muito cansaço, falta de memória. Por quê? Porque não fica tanto tempo no sono REM. Como curiosidade, o bebezinho, até os quatro meses, ele fica só no sono REM. Ele não faz a fase 1, um, 2 e 3 do sono. Ele entra direto no sono REM. Pode ver que quando o bebezinho dorme, a gente já vê o olhinho dele mexendo lá dentro. Né? Que coisa interessante. Por quê? Porque ele precisa desses primeiros quatro meses para fazer um intenso desenvolvimento do cérebro dele. Que coisa linda, perfeita, né? Que Deus fez com a gente. Eu quero passar o slide seguinte. Isso, vocês estão vendo aqui agora, no traçado polisonográfico, é muito interessante de, de observar o traçado polisonográfico. Essas duas primeiras linhas têm o um eletro... Oculograma. O eletroculograma mostra no sono REM uma intensa atividade. Olha que interessante, né? A onda é muito, mostra uma intensidade de, de atividade. No eletromiograma mostra que o sono REM nós não temos nenhuma atividade nos músculos, nada, é zero no, no sono REM. E no eletroencefalograma, como eu falei para vocês, uma intensa atividade, é como se estivéssemos acordados. É, que eu acho lindo né, a gente observar isso. Vamos passar. O que a gente pode mudar, então, é essa arquitetura do nosso sono. Várias coisas podem mudar essa arquitetura do sono. A cafeína e psicotrópicos, psicotrópicos são todos os medicamentos que atuam diretamente no nosso sistema nervoso central. A cafeína é um deles. Né? A cafeína ela pode não mudar a quantidade de sono, porque algumas pessoas falam para mim, nossa, eu tomo no café e durmo tranquilamente, né? Você pode dormir a quantidade em horas, mas você não faz a qualidade de sono que deveria fazer. Por quê? Porque aquela, aquela é, arquitetura que eu mostrei para vocês ali, fase 1, 2, 3 e sono um REM, ela fica toda mudada, então a pessoa não faz uma qualidade de sono que deveria fazer. Os ansiosos, por exemplo, eles não deveriam fazer uso de café, eles ficam totalmente bem mais ansiosos. Então, a cafeína faz uma mudança na arquitetura, os psicotrópicos fazem mudança, embora os psicotrópicos sejam necessários serem usados em alguns momentos da vida da gente, mas são usados e são retirados logo em seguida. O envelhecimento faz uma mudança na arquitetura do sono, os idosos percebem muitas vezes que eles dormem menos, né? menos com menos qualidade, por isso às vezes é indicado fazer o uso da melatonina sintética, as pessoas acima dos 60 anos que a melatonina, na verdade, ela é um hormônio, então como todos os hormônios do corpo, chega num momento, ela começa a decair a, a secreção, então às vezes a pessoa é indicado que ela faça uma reposição. O trabalho noturno, por causa da, da alternância dos turnos a gente vai falar daqui a pouquinho, ela faz com que o corpo fique né, todo é, mudado, e, enfim, a pessoa fica com dificuldade no, na arquitetura do sono. Os cochilos durante o dia também fazem uma mudança na arquitetura, os cochilos durante o dia, eles são muito bem-vindos para os adolescentes. Os adolescentes, eles têm um atraso de fase, eles ficam vespertinos, eles têm muita dificuldade de dormir cedo e acordar cedo. Então, para eles, sim, é muito indicado fazer o que a gente chama de power nap, né? Uma sonequinha depois do almoço, porque para eles, estudar depois dessa, dessa soneca faz com que a... a os índices de, de, depois de melhoria de, de cognição ali, de, as, as taxas melhoram muito, né? Os estudos mostram que eles ficam, estudam, é, quando eles estudam depois de uma soneca, eles ficam muito bons ali em atenção, em, em capacidade cognitiva. Todas as funções cognitivas foram muito boas depois da soneca. É, a insônia, a hipersonia, as parassonias, as dissonias, todos esses transtornos do sono também influenciam negativamente na, na arquitetura do som. Vamos ver se a gente consegue mudar o slide aqui de novo. Vamos falar um pouquinho então da insônia. Nós temos três tipos de insônia. A insônia inicial, intermediária e terminal. A insônia inicial, ela é uma demora para pegar no sono e está relacionada a estresse e ansiedade. É aquele tipo de insônia que quando você deita na cama, frita, frita, frita e não consegue pegar no sono. A intermediária ela é um despertar no meio da noite, é uma demora para dormir de novo. A terminal ela é caracterizada por um despertar precoce e ela é um indicativo de depressão. Há também quadros mistos de humor, né? quando a pessoa tem ansiedade, também tem depressão e essas insônias se confundem. A pessoa demora para pegar no sono, acorda no meio da noite, depois acorda muito cedo ainda pela manhã. Então, imagine que essa pessoa fica bem baqueada no dia seguinte, né? Fica muito sonolenta. E a pessoa pode evoluir de um tipo de insônia para outro no decorrer, né? Se a pessoa não trata, ela vai evoluindo. Eu gostaria de falar rapidamente ainda pela, por, pela, da hipersonia. A hipersonia também é uma... É um transtorno do humor que tem acometido muitas pessoas. É, a gente entende que a hipersonia é uma, é uma reação de evitação. Quando a pessoa ela não quer encarar os problemas da sua vida e ela, faz, dor, ela dorme demais. Então ela deita, dorme e é como se ela estivesse morta. Né? Então ela não está encarando os problemas, mas quando ela acorda os problemas estão todos ali. E, e ela, muitas pessoas fazem esse tipo de transtorno do humor. E isso eu falo que é uma pegadinha, né? porque quanto mais a pessoa dorme, mais ela deprime o seu sistema nervoso central. Quanto, se a pessoa dorme mais de 12 horas por noite, ela está deprimindo o sistema nervoso central e isso acaba levando a uma, uma depressão pior, piorada. Então é preciso cuidar, a pessoa não pode de maneira alguma dormir mais que 10 horas por dia, exatamente por causa desse problema, não é indicado. Temos aí, então, os transtornos da respiração, o tipo apneia, temos o bruxismo, a síndrome das pernas inquietas. A síndrome das pernas inquietas é muito confundida com aquela situação que a pessoa fica durante o dia ali mexendo as pernas tal. Essa, essa situação é um indicativo de ansiedade, a pessoa fica ali balançando as pernas. Isso não é a síndrome das pernas inquietas. A síndrome das pernas inquietas ela é uma doença que é diagnosticada apenas pela polissonografia. Então, durante a polisonografia, a, a pessoa é, muitas vezes mostra lá na, na polisonografia que mexe muito as pernas durante a noite, e a pessoa acorda às vezes até com câmbio, com muitas dores nas pernas, muscular de tanto mexer as pernas durante a noite. É uma doença do sono. O terror noturno é uma doença de, das crianças, normalmente, a criança acorda gritando, chorando, meio inconsciente, os pais não conseguem acordar, é muito difícil para acalmar essa criança, e em seguida ela volta a dormir. E tem o sonambulismo, que é uma doença difícil para explicar para vocês, é uma doença muito complexa. O que, que pode causar a privação do sono? O sono é uma doença muito incapacitante sobre o humor, a gente entende o humor na psicologia e na psiquiatria como um estado de ânimo basal, não é aquela coisa da, da piada, né? É como, é, é, é como se fosse é, o que deixa a pessoa bem ou mal durante o dia. Então, não dormir influencia negativamente, obviamente, todos nós sabemos disso, né? O desempenho, o rendimento da, de uma pessoa. Aumento da irritabilidade, mau humor... E isso leva a problemas sociais, a pessoa fica batendo muitos problemas de familiares, de amigos no trabalho, a incapacidade de concentração, a problemas de memória, pois não, não, não concretiza a memória, muita falta de energia, aparência debilitada, a pessoa vai perdendo, é, é, tem sonolência, Enfim, a pessoa fica, não consegue é, dar conta das suas, das suas necessidades de trabalho, de estudo. Falei já um pouquinho para vocês da ingestão alimentar, é, alimentar aumentada. Ela fica com incapacidade no dia seguinte de escolher alimentos saudáveis. Exatamente pelaquela situação que eu falei para vocês da grelina, da leptina. E a pessoa fica é como se fosse um, um mecanismo de vou me compensar já que eu não dormi bem à noite. Então agora eu vou chutar o pau da barraca, vou escolher alimentos gordurosos e doces agora. né? E estados mais graves de, de privação de sono né, podem levar a pessoa a desorganização do ego, delírios, alucinações e até a morte, como eu falei para vocês, aquele experimento com ratinhos. Se associa ao aumento de risco de acidentes de trabalho. Tem pessoas que às vezes saem da balada e vão para trabalhos perigosos com, com máquinas. E há que muitos acidentes, pessoas perdem partes do corpo e às vezes perdem até a própria vida. Acidentes na rodovias, nem falho, né? Acontece bastante. Trabalhos noturnos. Há um conflito de sincronização muito grande na ritmicidade corporal que é agravado pela alternância do ciclo de trabalho. Se a pessoa trabalhasse só de noite, sempre, o corpo dela ia se regular. Ou só que né, a pessoa trabalha só de dia como nós fazemos, o corpo está regulado desse jeito. Ou então, no trabalho noturno, a pessoa só trabalhar sempre até nos finais de semana. Mas acontece que a pessoa, às vezes no final de semana, não trabalha, né, tem os dias de folga. E isso deixa o corpo totalmente enlouquecido, né? o relógio entra em parafuso lá dentro. Essas alterações elas cronicamente né, realizadas, é, elas trazem inúmeros problemas de, de saúde. Eu sempre digo que é aquele percentual, aquele adicional que a pessoa ganha por trabalhar no, no serviço noturno é para gastar com remédio e com médicos. Esses nossos horários de aula e de trabalho, eles constituem um ciclo ambiental que é capaz de se os nossos ritmos, esse ritmo que a gente tem no nosso corpo, porque ele se repete regularmente. Os nossos finais de semana e, e as nossas férias, por exemplo, eles mostram para nós a capacidade, a inteligência do nosso organismo de administrar ah, os, tempos os tempos ambientais diferentes, por exemplo, final de semana, a gente normalmente não obedece os nossos horários sociais, a gente vai dormir bem mais tarde e na segunda-feira a gente sente a diferença, né? Mas o que acontece? Em seguida, nosso corpo já se regulariza, né? se regulariza e mostra a gente que a gente tem uma capacidade bem grande de organização dos nossos ritmos corporais. Isso a gente chama, na verdade, de jet lag social. O jet lag social é o jet, é, é o jet lag que, é, que mostra... Para a gente é a capacidade que o nosso corpo tem de se regularizar com nossos ritmos corporais. O jet lag mesmo, né, não o jet lag social, é o jet lag que, que acontece nos nossos fusos horários, das viagens. É, é uma síndrome da mudança brusca dos fusos horários, ao desencontro dos ritmos. Esse causa um mal estar tremendo, o né, pessoal que faz essas mudanças bruscas. Imagine, né, Brasil e Japão, é totalmente contrário, e a pessoa fica... Passando mal. O pessoal faz muito uso de melatonina para tentar regularizar um pouquinho disso, né? Mas veja só, o corpo é tão inteligente que algumas semanas já é capaz de arrumar o ciclo, né? Então o ambiente, ele é sim capaz de modificar, mas também é com, com a permanência do, daquele ambiente, naquele ciclo, é capaz de, de quando se persiste, é capaz de, de se, o corpo se reprograma, é capaz de regularizar em seguida. Então, como a gente pode saber se a gente está dormindo bem ou não? Então, é muito importante que a gente entenda que nós somos diferentes desse ponto de vista também. Não é possível nunca, quando a gente fala em ser humano, estabelecer um padrão único. Nós somos diferentes com relação à nossa constituição temporal. Então, a ciência, a cronobiologia, ela entendeu que há cronotipos. Existem os indivíduos que são matutinos, existem os, os vespertinos e existem os intermediários. Há também os matutinos extremos e os vespertinos extremos, mas basicamente há esses três tipos. Também tá, tem os grandes dormidores e os pequenos dormidores, que a gente poderia dizer de longos e curtos. né? Então os dormidores, os grandes dormidores são aqueles que dormem bastante, que tem grande densidade de som, eu me incluo aí, e tem os pequenos dormidores que dormem seis, sete horas e ficam bem então, vamos dizer que se a gente pudesse de, de, dizer que há uma, uma definição de dormir bem, seria deitar na cama e pegar no sono em até 10 minutos, né? Não ficar fritando muito lá. Ter um bloco único de sono, né? Considerar lá que, que tem que dormir um bloco único, sem acordar, sem despertares. Dormir, então, 7 a 8 horas seria uma média né? de sono. A gente precisa considerar os pequenos dormidores e os grandes, sim, mas vamos dizer uma média e a gente precisa estar no dia seguinte, então, pronto e revigorado para um novo dia. Isso é saber se estou dormindo bem ou não. Vamos falar um pouquinho sobre higiene do sono. Dormir é uma questão de preparação para algumas pessoas. Tem pessoas que são dorminhocas, como eu, por exemplo. Não precisa se preparar, só deitar e dormir. Mas algumas pessoas que têm dificuldade de sono, elas precisam se preparar, sim. Então, a terapia cognitivo-comportamental para insônia, por exemplo, trabalha muito com a, com a higiene do sono. Então, primeiro, um ambiente precisa ter silêncio, precisa ter ausência total de luz, como eu falei para vocês. Algumas pessoas são mais sensíveis à, à, à luz e daí inibe a melatonina, então precisa ter a ausência de luz, pois não sabemos quem é mais sensível ou não, então é melhor deixar o ah, um ambiente bem escuro. Uma cama confortável, obviamente, um travesseiro confortável, uma temperatura do quarto bem regulada, porque quando a temperatura está desregulada, a pessoa sente frio, ela superficializa o sono, ou sente calor, superficializa o sono e acorda mais facilmente, então uma temperatura bem reguladinha de preferência. E deitar na cama quando for dormir, usar a cama apenas para dormir e para o um relacionamento sexual, obviamente. Porque a pessoa associa a cama com o dormir. Se ela usa a cama para outras atividades, assistir, ler e tal, o cérebro não aprende que o deitar e dormir na cama é, não associa. Então, é preciso associar a cama com, com o dormir. Isso é bem necessário na higiene do sono, a pessoa... Aprendendo isso, vai associar e assim vai ter maior facilidade. O que mais a gente pode aprender na higiene do sono? Desligar os dispositivos digitais duas horas antes. É difícil, eu sei. Estamos vivendo numa sociedade que está usando o celular até a hora de dormir. Quando você desliga seu celular na hora de dormir, você está pronto para dormir, mas seu cérebro não está. Ele vai começar a secretar a melatonina em cerca de uma hora depois. Então, desligar os dispositivos duas horas antes, por causa da questão da luminosidade, é essencial. Claro que a luminosidade de todo ambiente tem que ser diminuída duas horas antes, não só do celular, ou da televisão, ou de qualquer dispositivo. Então, é bem importante que isso seja feito em todo ambiente da casa. Né? E quem tem dificuldade para dormir precisa da ajuda de todas as pessoas na casa. Não adianta a pessoa estar ali tentando diminuir a luminosidade da casa e todo mundo com a luz ligada, som ligado, né? Fica bem difícil. Né? O estômago não pode estar muito cheio. Isso todo mundo já teve uma experiência negativa desse jeito, né? Evitar doces. porque A insulina, ela atrapalha a secreção de melatonina. Então, toda vez que você come um doce, o corpo primeiro vai ter que dar conta de eliminar esse doce através, né, Vai ter que secretar a insulina, eliminar o doce primeiro, e aí só depois que vai ter que secretar a melatonina para você dormir. Então, é preferível que não ingira nenhum doce, porque vai diminuir, vai atrasar uh, o sono. Exercício físico. Antes, se falava que o exercício físico à noite atrasava a fase, ou seja, atrasava o sono. Mas hoje, né, com o avanço das pesquisas, nós sabemos que para os matutinos atrasa a fase. Então, a pessoa que, que, que é matutina, ela faz uma atividade física à noite e ela perde o sono. Então, não é recomendado realmente. Mas o vespertino, quando ele faz uma atividade física à noite, ele adianta a fase. Então, para ele é bom. Então, se você é um vespertino, pode fazer uma atividade física à noite, vai ser bom para você. Estimulante, já falamos no outro slide, cafeína, não só cafeína, não só o café, né? mas a Coca-Cola, o chá verde, o chá preto, todos eles têm cafeína, não são bons para o sono. Esses dias eu fiz o um uso de, de café preto, bobiei, eu fui dormir às 4 horas da manhã, imagina, um cérebro recheado de cafeína, não dorme, não dorme. Atividades ou conversas estressantes. Não é recomendado fazer atividades ou conversas estressantes. porque né? daí a pessoa fica ali ruminando, ruminando, ruminando. Ah, devia ter falado aquilo, lembrando daquilo. Pega no sono. Não tomar água depois das 20 horas aproximadamente. Cada um conhece seu corpo. Então, se você toma ali pelas 20 horas e vai fazer xixi antes de dormir, pode tomar. Mas se você não processa isso e não vai no banheiro antes de dormir, então não deve tomar. Porque o ideal é que você não levante à noite para ir no banheiro. Levantar todos os dias no mesmo horário, e inclusive no final de semana, é muito importante ter uma rotina de sono. Né? Claro, estamos falando para quem tem dificuldade, né? quem não tem dificuldade é ok. Um banho quente e relaxante é indicado, as técnicas de relaxamento, de respiração são indicadas, é, é, o mindfulness está crescendo muito, né? e é muito interessante né? pensar nos pontos de apoio na cama, É isso tudo é relaxante, traz atenção ali, a pessoa acaba saindo daquele looping de pensamentos né, que leva a pessoa a perder o sono. Chá de camomila, parece a receita da vovó, mas tem estudo científico que mostra. A valeriana também tem estudo científico que mostra que tem impacto sobre a ansiedade, sobre o sono. Óleo essencial de lavanda, as propriedades da lavanda são, são boas para melhorar a qualidade de sono. Pessoal, a saúde física e mental, ela é extremamente importante, porque ela prepara os nossos órgãos para a gente ter mais discernimento, da vontade de Deus para a gente. Deus só se comunica conosco através da nossa mente. E a gente precisa ter nossa mente bem limpa, a gente precisa de saúde para isso. É muito importante que a gente durma com qualidade, para que a gente tenha nossa mente bem limpa, bastante saúde para que Deus se comunique com a gente. E apesar então da gente não conhecer todas as funções do nosso sono, o certo é que a gente passa um terço da nossa vida dormindo. E é muito importante que a gente durma com bastante qualidade. Desejo a todos que vocês durmam muito bem. Até mais. Obrigada pela atenção de todos. Boa tarde pessoal, eu sou a psicóloga Eliane Mion. boa tarde, estamos aqui no, na oficina na jornada de recomeços, você é muito bem-vindo, vamos falar então um pouquinho sobre insônia e o título dessa oficina é Eu Não Consigo Dormir. Eu separei para vocês um meme, esse meme é um meme que tem na internet, bem conhecido, e lá diz, perdeu o sono? Não se preocupe, amanhã ele estará esperando por você na porta do trabalho. Eu acho isso meio muito engraçado. O Kaplan e Sadok, é, são dois psiquiatras, eles escreveram o tratado de psiquiatria, muito famoso, e o, tá, lá no tratado de psiquiatria tem essa frase, essa frase é uma frase muito importante, lá fala que o atento monitoramento do sono é uma importante parte da prática clínica, já que a sua perturbação é, frequentemente, um sintoma precoce de doença mental iminente. Então, nós entendemos, na psiquiatria, na psicologia, que quando a pessoa tem uma insônia, é sinal de algum transtorno do humor vindo por aí. A definição de insônia é uma dificuldade para iniciar ou para manter o sono. E essa é uma dificuldade que 73 milhões de brasileiros têm, segundo a Associação Brasileira do Som. Se a gente pensar na insônia provocada por problemas emocionais, essa insônia atinge 100% da população brasileira. É muita coisa, né pessoal? Hoje nós vivemos uma epidemia da dependência de remédios para dormir. O uso de rivotril, zopidem. É uma epidemia, muitas pessoas precisam fazer uso. Se a gente pensar que ah, muitas pessoas começam a ter dependência desse uso de medicamento, é realmente preocupante. Por que, que a gente dorme? Dormimos porque há um relógio interno. Existem mecanismos internos que fazem com que nós durmamos. Então, existe uma melatonina, que é o hormônio do sono, e ela é desencadeada, Após o escurecimento, após o pôr do sol, há um escurecimento da luz do dia, da luz do dia, o sol começa a se pôr e a retina percebe a falta de luminosidade do ambiente, passa essa mensagem para os núcleos supraquiasmáticos, vai a mensagem lá para pineal e a pineal então começa a secreção da melatonina. Esse, essa secreção da melatonina faz com que a gente seja preparado para adormecer. Quem estuda isso, a ciência, a parte da ciência que estuda isso dentro da fisiologia é a cronobiologia. A cronobiologia, então, estuda a organização temporal dos seres vivos, não só dos seres humanos, mas dos seres vivos. A melatonina, então, é considerada a agenda do nosso corpo, porque o nosso corpo lá dentro, as células do corpo, elas só entendem se há um antes e depois da melatonina. Então, a melatonina se alterna com o cortisol e ela, o corpo, então, sabe se há um antes e depois da melatonina, sabe se é dia ou noite por causa dessa alternância. A melatonina, ela é totalmente sensível à, à luminosidade. Tem algumas pessoas que são mais sensíveis à luminosidade e nós não sabemos o quanto nós somos sensíveis. Portanto, a indicação é que não tenha nenhuma luz, nem mesmo aquele pontinho, da televisão que fica no quarto, ou a luz piscando quando tá carregando lá do celular, para que não seja inibida a secreção de melatonina à noite. A elevação, então, do, da melatonina, o pico dela é às duas horas da manhã. É muito importante que você esteja dormindo às duas horas da manhã, para que você tenha todo o benefício da melatonina no seu, na restauração do seu sono. Ao amanhecer, a suprarrenal, então, começa a disparar cortisol para o nosso, nosso sangue. Então, começa a inibir totalmente a, a secreção da melatonina, e, e nós somos preparados então para acordar e para manter toda a nossa vigília, toda, toda a nossa função acontece durante o dia, onde há cortisol no nosso sangue e não acontece mais. Então, a, a melatonina. Essa dinâmica é considerada fundamental para a preservação da saúde, Nos, nossa saúde, tanto física quanto mental, é preservada por causa dessa alternância entre cortisol e melatonina. O organismo se restaura para o dia, para a vigília, e a gente fica totalmente alerta e capaz de enfrentar o dia, a atenção, por causa dessa, dessa alternância. Há o fortalecimento do sistema imunológico. Eu sempre falo que numa época de, de coronavírus, é muito importante que a gente esteja muito bem fortalecido imunologicamente. Fizeram um experimento com ratos, e sempre quando o ratinho entrar no sono REM, os experimentadores, os pesquisadores, eles acordavam o ratinho. Toda vez que ele entrar no sono REM, eles eram acordados. Eles viveram apenas quatro dias. Olha que importância nós entrarmos no sono REM para fazer toda essa restauração. A secreção e liberação de hormônios também acontece durante o nosso sono. Principalmente da insulina, de todos os hormônios na verdade. Mas a insulina, ela acontece essa regulação durante o sono. Então, muitas pessoas que não dormem bem, elas vão fazendo possivelmente a síndrome metabólica, diabetes, né? essa desregulação acontece porque a pessoa não dorme bem. É, o ganho de peso acontece também, porque a grelina e a leptina são os hormônios da saciedade, elas também são reguladas durante o sono. Então, a pessoa vai fazendo paulatinamente o ganho de peso quando ela não dorme muito bem à noite. O relaxamento da musculatura, a restauração da musculatura, a... É, a melhoria da pele, a restauração da pele, tudo acontece durante o nosso sono. Então, o pessoal, por exemplo, que malha, que, que quer ganhar músculo, malha durante o dia, faz o maior esforço na academia, mas não dorme bem à noite, esse pessoal não ganha massa magra, porque é durante o nosso sono que é liberado o GH. Para as crianças, o GH é extremamente importante para, para crescer. Então, a criança que não dorme bem, e não dorme com qualidade, a criança não atinge o potencial genético de altura dela. E nós, depois que a gente termina de crescer, continua sendo importante o GH, exatamente para isso que eu estou falando, para a restauração da musculatura. Quando a gente exagera na, na, na academia ou na atividade física e fica com dor muscular, é durante a noite com, a, com o GH que, que tudo se restaura, para tirar a dor e para fazer essa restauração. A consolidação da memória também é feita durante o dia, mas à noite há uma maior consolidação da memória. É durante a noite que a memória temporária passa para a memória permanente. E é, acontece o que acontece lá naquele filminho, divertidamente, né? Quando a Riley dormia, que começava as bolinhas lá fazerem todo o trabalho, né? Indo as suas memórias para os seus lugares. Então, é, é extremamente importante que os adolescentes, que as crianças, durmam muito bem para que eles consigam fazer essa, essa armazenação, armazenamento, melhor, da, das memórias, para que eles consigam ter uma restauração e, e consigam fazer toda a parte pedagógica. Deixa eu mudar o slide aqui, que não está mudando. Vamos falar um pouquinho de sono REM e sono não REM. Então, isso, sono REM ele tem cerca de 75% a 80% do nosso sono. É, no sono REM é menos, ele tem apenas 25% do nosso sono, 20% a 25%, embora ele seja muito mais importante. Nós temos no sono não rem a fase 1, 2 e 3. E durante a fase 1, 2 e 3, vai, aprof vai aprofundando, né? A fase 1 é menos superficial, vai aprofundando, fase 3. Na fase 3, nós já sonhamos mas a gente lembra dos sonhos. Na fase REM, a gente, a gente sonha, mas nós não lembramos dos nossos sonhos lá. Na fase 3, a gente sonha bastante e lembra dos sonhos. Na fase da fase do sono REM, é o que a gente mais sonha, e a gente não lembra dos nossos sonhos lá. Na fase REM, no, no rapid the Movement, é uma intensa atividade cerebral, é como se fosse a vigília. Quando a gente faz o traçado polisonográfico, é as mesmas ondas cerebrais, muito parecidas, porque nós temos uma, um imenso número de oxigênio sendo usado pelo, pelo cérebro, porque é, muito, é muita atividade cerebral. É, também a constelação de memória acontece, como eu falei para vocês, na maioria do tempo, no sono REM. É, a depressão e a narcolepsia fazem com que o sono REM seja diminuído. Então tem menos, menos tempo ainda de sono REM. Ou seja, a pessoa tem muito cansaço, falta de memória. Por quê? Porque não fica tanto tempo no sono REM. Como curiosidade, o bebezinho, até os quatro meses, ele fica só no sono REM. Ele não faz a fase 1, 2 e 3 do sono. Ele entra direto no sono REM. Pode ver que quando o bebezinho dorme, a gente já vê o olhinho dele mexendo lá dentro. Né? Que coisa interessante. Por quê? Porque ele precisa desses primeiros quatro meses para fazer um intenso desenvolvimento do cérebro dele. Que coisa linda, perfeita, né? Que Deus fez com a gente. Eu quero passar o slide seguinte. Isso, vocês estão vendo aqui agora, no traçado polisonográfico, é muito interessante de, de observar o traçado polisonográfico. Essas duas primeiras linhas têm o eletro... Oculograma. O eletroculograma mostra no sono REM uma intensa atividade. Olha que interessante, né? A onda é muito, mostra uma intensidade de, de atividade. No eletromiograma mostra que o sono REM nós não temos nenhuma atividade nos músculos, nada, é zero no, no sono REM. E no eletroencefalograma, como eu falei para vocês, uma intensa atividade, é como se estivéssemos acordados. É, que eu acho lindo né, a gente observar isso. Vamos passar. O que a gente pode mudar então é essa arquitetura do nosso sono. Várias coisas podem mudar essa arquitetura do sono. A cafeína e psicotrópicos, psicotrópicos são todos os medicamentos que atuam diretamente no nosso sistema nervoso central. A cafeína é um deles. Né? A cafeína ela pode não mudar a quantidade de sono, porque algumas pessoas falam para mim, nossa, eu tomo no café e durmo tranquilamente. Né? Você pode dormir a quantidade em horas, mas você não faz a qualidade de sono que deveria fazer. Por quê? Porque aquela, aquela é, arquitetura que eu mostrei para vocês ali, fazer um, dois, três e sono um REM, ela fica toda mudada. Então, a pessoa não faz uma qualidade de sono que deveria fazer. Os ansiosos, por exemplo, eles não deveriam fazer uso de café. Eles ficam totalmente bem mais ansiosos. Então, a cafeína faz uma mudança na arquitetura, os psicotrópicos fazem mudança, embora os psicotrópicos sejam necessários serem usados em alguns momentos da vida da gente, mas são usados e são retirados logo em seguida. O envelhecimento faz uma mudança na arquitetura do sono, os idosos percebem muitas vezes que eles dormem menos, né? menos com menos qualidade, por isso às vezes é indicado fazer o uso da melatonina sintética nas as pessoas acima de 60 anos, que a melatonina na verdade ela é um hormônio então como todos os hormônios do corpo ela chega num momento ela começa a decair a, a secreção então às vezes a pessoa é indicado que ela faça uma reposição o trabalho noturno por causa da, da alternância dos turnos a gente vai falar daqui a pouquinho ela faz com que o corpo fique né, todo é, mudado e, enfim a pessoa fica com dificuldade no, na arquitetura do sono os cochilos durante o dia também faz uma mudança na arquitetura os cochilos durante o dia eles são muito bem-vindos para os adolescentes. Os adolescentes eles têm um atraso de fase, eles ficam vespertinos, eles têm muita dificuldade de dormir cedo e acordar cedo. Então para eles sim é muito indicado fazer o que a gente chama de power nap, né, uma sonequinha depois do almoço, porque para eles estudar depois dessa dessa soneca faz com que a, a, os índices de, de depois de melhoria de de cognição ali, de, as, as taxas Melhoram muito, né? Os estudos mostram que eles se estudam é, quando eles estudam depois de uma soneca eles ficam muito bons ali em atenção, em, em capacidade cognitiva, todas as funções cognitivas foram muito boas depois da soneca. É, a insônia, a hipersonia, as parasonias, as dissonias, todos esses transtornos do sono também influenciam negativamente na, na arquitetura do som. Vamos ver se a gente consegue mudar o slide aqui de novo. Vamos falar um pouquinho então da insônia. Nós temos três tipos de insônia. A insônia inicial, intermediária e terminal. A insônia inicial ela é uma demora para pegar no sono. E está relacionada a estresse e ansiedade. É aquele tipo de insônia que quando você deita na cama, frita, frita, frita e não consegue pegar no sono. A intermediária ela é um despertar no meio da noite. É uma demora para dormir de novo. A terminal é caracterizada por um despertar precoce e ela é um indicativo de depressão. Há também quadros mistos de humor, né? e quando a pessoa tem ansiedade, também tem depressão e essas insônias se confundem. A pessoa demora para pegar no sono, acorda no meio da noite, depois acorda muito cedo ainda pela manhã. Então imagine que essa pessoa fica bem baqueada no dia seguinte, né? fica muito sonolenta. E a pessoa pode evoluir de um tipo de insônia para outra no decorrer, né? Se a pessoa não trata, ela vai evoluindo. Eu gostaria de falar rapidamente ainda pel, por, por, a, da hipersonia. A hipersonia também é, uma, é um transtorno do humor que tem acometido muitas pessoas. É, a gente entende que a hipersonia é uma, é uma reação de evitação, quando a pessoa ela não quer encarar os problemas da sua vida e ela faz. Dor, ela dorme demais, então ela deita, dorme e é como se ela estivesse morta, né? Então, ela não tá encarando os problemas, mas quando ela acorda, os problemas estão todos ali. E, e ela e muitas pessoas fazem esse tipo de transtorno do humor. E, e isso eu falo que é uma pegadinha, né? Porque quanto mais a pessoa dorme, mais ela deprime o seu sistema nervoso central. Quanto, se a pessoa dorme mais de 12 horas por noite, ela tá deprimindo o sistema nervoso central, e isso acaba levando a uma, uma depressão pior, piorada. Então é preciso cuidar, a pessoa não pode de maneira alguma dormir mais que 10 horas por dia, exatamente por causa desse problema, não é indicado. Temos aí, então os transtornos da respiração, tipo apneia, temos o bruxismo, a síndrome das pernas inquietas. E a síndrome das pernas inquietas é muito confundida com aquela situação que a pessoa fica durante o dia ali mexendo as pernas tá essa, essa situação é um indicativo de ansiedade, a pessoa fica ali balançando as pernas. Isso não é a síndrome das pernas inquietas. A síndrome das pernas inquietas ela é uma doença que é diagnosticada apenas pela polisonografia. Então, durante a polisonografia, a, a pessoa é, muitas vezes mostra lá na, na polissonografia que mexe muito as pernas durante a noite. E a pessoa acorda, às vezes, até com câmbio, com muitas dores nas pernas, muscular de tanto mexer as pernas durante a noite. É uma doença do sono. O terror noturno é uma doença de, das crianças, normalmente, a criança acorda gritando, chorando, meio inconsciente, os pais não conseguem acordar, é muito difícil para acalmar essa criança, e em seguida ela volta a dormir. E tem o sonambulismo, que é uma doença difícil para explicar para vocês, é uma doença muito complexa. O que, que pode causar a privação do sono? O sono é uma doença muito incapacitante sobre o humor. A gente entende o humor na psicologia e na psiquiatria como um estado de ânimo basal, não é aquela coisa da, da piada, né? É como, é, é, é como se fosse é, o que deixa a pessoa bem ah. ou mal durante o dia. Então, não dormir influencia negativamente, obviamente, todos nós sabemos disso, né? O desempenho, o rendimento da, de uma pessoa. Aumento da irritabilidade, mau humor... E isso leva a problemas sociais, a pessoa fica batendo muitos problemas de familiares, de amigos no trabalho, a incapacidade de concentração, há problemas de memória, pois não, não, não concretiza a memória, muita falta de energia, aparência debilitada, a pessoa vai perdendo, né, é, é, tem sonolência, Enfim, a pessoa fica, não consegue é, dar conta das suas, das suas necessidades de trabalho, de estudo. Falei já um pouquinho para vocês da ingestão alimentar, é, alimentar aumentada. Ela fica com incapacidade no dia seguinte de escolher alimentos saudáveis. Exatamente pelaquela situação que eu falei para vocês da grelina, da leptina. E a pessoa fica é como se fosse um, um mecanismo de vou me compensar já que eu não dormi bem à noite. Então agora eu vou chutar o pau da barraca, vou escolher alimentos gordurosos e doces agora. né? E estados mais graves de, de privação de sono né, podem levar a pessoa à desorganização do ego, delírios, alucinações e até a morte, como eu falei para vocês daquele experimento com ratinhos. Se associa ao aumento de risco de acidentes de trabalho, tem pessoas que às vezes saem da balada e vão para trabalhos perigosos com, com máquinas, e tem muitos acidentes, pessoas perdem partes do corpo e às vezes perdem até a própria vida. Acidentes na rodovia falham, né? acontece bastante. Trabalhos noturnos. Há um conflito de sincronização muito grande na ritmicidade corporal que é agravado pela alternância do ciclo de trabalho. Se a pessoa trabalhasse só de noite, sempre, o corpo dela ia se regular. Ou só que né, a pessoa trabalha só de dia como nós fazemos, o corpo está regulado desse jeito. Ou então, no trabalho noturno, a pessoa só trabalhar sempre até nos finais de semana. Mas acontece que a pessoa, às vezes no final de semana, não trabalha, né, tem os dias de folga. E isso deixa o corpo totalmente enlouquecido, né? O relógio entra em parafuso lá dentro. Essas alterações, elas cronicamente né, realizadas, é, elas trazem inúmeros problemas de, de saúde. Eu sempre digo que é aquele percentual, aquele adicional que a pessoa ganha por trabalhar no, no serviço noturno é para gastar com remédio e com médicos. Esses nossos horários de aula e de trabalho, eles constituem um ciclo ambiental que é capaz de se os nossos ritmos, esse ritmo que a gente tem no nosso corpo, porque ele se repete regularmente. Os nossos finais de semana e, e as nossas férias, por exemplo, eles mostram para nós a capacidade, a inteligência do nosso organismo de administrar ah, os, tempos os tempos ambientais diferentes por exemplo, final de semana, a gente normalmente não obedece os nossos horários sociais, a gente vai dormir bem mais tarde e na segunda-feira a gente sente a diferença, né? Mas o que acontece? Em seguida, nosso corpo já se regulariza, né? se regulariza e mostra para a gente que a gente tem uma capacidade bem grande de organização dos nossos ritmos corporais. Isso a gente chama, na verdade, de jet lag social. O jet lag social é o jet, é, é o jet lag que, é, que mostra para a gente é a capacidade que o nosso corpo tem de se regularizar com nossos ritmos corporais. O jet lag mesmo, né, não o jet lag social, é o jet lag que, que acontece nos nossos horários das viagens. É, é uma síndrome da mudança brusca dos fusos horários. Ao desencontro dos ritmos, esse causa um mal estar tremendo. O né, pessoal que faz essas mudanças bruscas, imagine né, Brasil e Japão, é totalmente contrário. E a pessoa fica... Passando mal. O pessoal faz muito uso de melatonina para tentar regularizar um pouquinho disso, né? Mas veja só, o corpo é tão inteligente que algumas semanas já é capaz de arrumar o ciclo, né? Então o ambiente ele é sim capaz de modificar, mas também é com, com a permanência do, daquele ambiente, naquele ciclo, é capaz de, de quando se persiste, é capaz de, de se, o corpo se reprograma, é capaz de regularizar em seguida. Então, como a gente pode saber se a gente está dormindo bem ou não? Então, é muito importante que a gente entenda que nós somos diferentes desse ponto de vista também. Não é possível nunca, quando a gente fala em ser humano, estabelecer um padrão único. Nós somos diferentes com relação à nossa constituição temporal. Então, a ciência, a cronobiologia, ela entendeu que há cronotipos. Existem os indivíduos que são matutinos, existem os, os vespertinos e existem os intermediários. Há também os matutinos extremos e os vespertinos extremos, mas basicamente há esses três tipos. Também tá, tem os grandes dormidores e os pequenos dormidores, que a gente poderia dizer de longos e curtos. né? Então os dormidores, os grandes dormidores são aqueles que dormem bastante, que tem grande necessidade de som, eu me incluo aí, e tem os pequenos dormidores que dormem seis, sete horas e ficam bem então, vamos dizer que se a gente pudesse de, de, dizer que há uma, uma definição de dormir bem, seria deitar na cama e pegar no sono em até 10 minutos, né? Não ficar fritando muito lá. Ter um bloco único de sono, né? Considerar lá que, que tem que dormir um bloco único, sem acordar, sem despertares. Dormir, então, 7 a 8 horas seria uma média né, de sono. A gente precisa considerar os pequenos dormidores e os grandes, sim, mas vamos dizer uma média e a gente precisa estar no dia seguinte, então, pronto e revigorado para um novo dia. Isso é saber se estou dormindo bem ou não. Vamos falar um pouquinho sobre higiene do sono. Dormir é uma questão de preparação para algumas pessoas. Tem pessoas que são dorminhocas, como eu, por exemplo. Não precisa se preparar, só deitar e dormir. Mas algumas pessoas que têm dificuldade de sono, elas precisam se preparar, sim. Então, a terapia cognitivo-comportamental para insônia, por exemplo, trabalha muito com a, com a higiene do sono. Então, primeiro, um ambiente, precisa ter silêncio, precisa ter ausência total de luz, como eu falei para vocês. Algumas pessoas são mais sensíveis à, à, à luz e daí inibem a melatonina, então precisa ter a ausência de luz, pois não sabemos quem é mais sensível ou não, então é melhor deixar o ah, um ambiente bem escuro. Uma cama confortável, obviamente, um travesseiro confortável, uma temperatura do quarto bem regulada, porque quando a temperatura está desregulada, a pessoa sente frio, ela superficializa o sono, ou sente calor, superficializa o sono e acorda mais facilmente, então uma temperatura bem reguladinha, de preferência. E deitar na cama quando for dormir, usar a cama apenas para dormir e para o um relacionamento sexual, obviamente. Porque a pessoa associa a cama com o dormir. Se ela usa a cama para outras atividades, assistir, ler e tal, o cérebro não aprende que o deitar e dormir na cama é, não associa. Então é preciso associar a cama com, com o dormir. Isso é bem necessário na higiene do sono, a pessoa Aprendendo isso, vai associar e assim vai ter maior facilidade. O que mais a gente pode aprender na higiene do sono? Desligar os dispositivos digitais duas horas antes. É difícil, eu sei. Estamos vivendo numa sociedade que está usando o celular até a hora de dormir. Quando você desliga seu celular na hora de dormir, você está pronto para dormir, mas seu cérebro não está. Ele vai começar a secretar a melatonina em cerca de uma hora depois. Então, desligar o dispositivos duas horas antes, por causa da questão da luminosidade, é essencial. Claro que a luminosidade de todo ambiente tem que ser diminuída duas horas antes. Não só do celular, ou da televisão, ou de qualquer dispositivo. Então, é, é bem importante que isso seja feito em todo ambiente da casa. Né? E quem tem dificuldade para dormir precisa da ajuda de todas as pessoas na casa. Não adianta a pessoa estar ali tentando diminuir a luminosidade da casa e todo mundo com a luz ligada, som ligado, né? Fica bem difícil. Né? O estômago não pode estar muito cheio, isso todo mundo já teve uma experiência negativa desse jeito, né? Evitar doces, porque A insulina, ela atrapalha a secreção de melatonina. Então toda vez que você come um doce, o corpo primeiro vai ter que dar conta de eliminar esse doce através, né, vai ter que secretar a insulina, eliminar o doce primeiro e aí só depois que vai ter que secretar a melatonina para você dormir. Então é preferível que não ingira nenhum doce porque vai diminuir, vai atrasar uh, o sono. Exercício físico. Antes se falava que o exercício físico à noite atrasava a fase, ou seja, atrasava o sono. Mas hoje, né, com o avanço das pesquisas, nós sabemos que para os matutinos atrasa a fase. Então, a pessoa que, que, que é matutina, ela faz uma atividade física à noite e ela perde o sono. Então, não é recomendado realmente. Mas o vespertino, quando ele faz uma atividade física à noite, ele adianta a fase. Então, para ele é bom. Então, se você é um vespertino, pode fazer uma atividade física à noite, vai ser bom para você. Estimulante, já falamos no outro slide, cafeína, não só cafeína, não só o café, né, mas a Coca-Cola, o chá verde, o chá preto, todos eles têm cafeína, não são bons para o sono. Esses dias eu fiz o um uso de, de café preto, bobiei, eu fui dormir às quatro horas da manhã, imagina, um cérebro recheado de cafeína, não dorme, não dorme. Atividades ou conversas estressantes. Não é recomendado fazer atividades ou conversas estressantes. E daí a pessoa fica ali ruminando, ruminando, ruminando. Ah, devia ter falado aquilo, lembrando daquilo. Pega no sono. Não tomar água depois das 20 horas aproximadamente. Cada um conhece seu corpo. Então, se você toma ali pelas 20 horas e vai fazer xixi antes de dormir, pode tomar. Mas se você não processa isso e não vai no banheiro antes de dormir, então não deve tomar. Porque o ideal é que você não levante à noite para ir no banheiro. Levantar todos os dias no mesmo horário, e inclusive no final de semana, é muito importante ter uma rotina de sono. Né? Claro, estamos falando para quem tem dificuldade, né? quem não tem dificuldade é ok. Um banho quente e relaxante é indicado, as técnicas de relaxamento, de respiração são indicadas, é, é, o mindfulness está crescendo muito, né? E é muito interessante né? pensar nos pontos de apoio, na cama, é isso tudo é, relaxante, traz atenção ali, a pessoa. Acaba saindo daquele looping de pensamentos, né, que leva a pessoa a perder o sono. Chá de camomila, parece a receita da vovó, mas tem estudo científico que mostra. A valeriana também tem estudo científico que mostra que tem impacto sobre a ansiedade, sobre o sono. Óleo essencial de lavanda, as propriedades da lavanda são, são boas para melhorar a qualidade de sono. Pessoal, a saúde física e mental, ela é extremamente importante, porque ela prepara os nossos neurônios para a gente ter mais discernimento, da vontade de Deus para a gente. Deus só se comunica conosco através da nossa mente. E a gente precisa ter nossa mente bem limpa, a gente precisa de saúde para isso. É muito importante que a gente durma com qualidade, para que a gente tenha nossa mente bem limpa, bastante saúde para que Deus se comunique com a gente. E apesar então da gente não conhecer todas as funções do nosso sono, o certo é que a gente passa um terço da nossa vida dormindo. E é muito importante que a gente durma com bastante qualidade. Desejo a todos que vocês durmam muito bem. Até mais. Obrigada pela atenção de todos. Boa tarde pessoal, eu sou a psicóloga Eliane Mion. boa tarde, estamos aqui no, na oficina na jornada de recomeços, você é muito bem-vindo. Vamos falar então um pouquinho sobre insônia e o título dessa oficina é Eu Não Consigo Dormir. Eu separei para vocês um meme, esse meme é um meme que tem na internet, bem conhecido, e lá diz, perdeu o sono? Não se preocupe, amanhã ele estará esperando por você na porta do trabalho. Eu acho isso meio muito engraçado. O Kaplan e Sadok, é, são dois psiquiatras, eles escreveram o tratado de psiquiatria, muito famoso, e o, tá, lá no tratado de psiquiatria tem essa frase. Essa frase é uma frase muito importante. Lá fala que o atento monitoramento do sono é uma importante parte da prática clínica já que a sua perturbação é, frequentemente, um sintoma precoce de doença mental iminente. Então, nós entendemos, na psiquiatria, na psicologia, que quando a pessoa tem uma insônia, é sinal de algum transtorno do humor vindo por aí. A definição de insônia é uma dificuldade para iniciar ou para manter o sono. E essa é uma dificuldade que 73 milhões de brasileiros têm, segundo a Associação Brasileira do Som. Se a gente pensar na insônia provocada por problemas emocionais, essa insônia atinge 100% da população brasileira. É muita coisa, né, pessoal? Hoje nós vivemos uma epidemia da dependência de remédios para dormir. O uso de rivotril, zolpidem. É uma epidemia, muitas pessoas precisam fazer uso. Se a gente pensar que ah, muitas pessoas começam a ter dependência desse uso de medicamento, é realmente preocupante. Por que, que a gente dorme? Dormimos porque há um relógio interno. Existem mecanismos internos que fazem com que nós durmamos. Então, existe uma melatonina, que é o hormônio do sono, e ela é desencadeada... Após o escurecimento, após o pôr do sol, há um escurecimento da luz do dia, da luz do dia, o sol começa a se pôr e a retina percebe a falta de luminosidade do ambiente, passa essa mensagem para os núcleos supraquiasmáticos, vai a mensagem lá para pineal e a pineal então começa a secreção da melatonina. Esse, essa secreção da melatonina faz com que a gente seja preparado para adormecer. Quem estuda isso, a ciência, a parte da ciência que estuda isso dentro da fisiologia é a cronobiologia. A cronobiologia, então, estuda a organização temporal dos seres vivos, não só dos seres humanos, mas dos seres vivos. A melatonina, então, é considerada a agenda do nosso corpo, porque o nosso corpo lá dentro, as células do corpo, elas só entendem se há um antes e depois da melatonina. Então, a melatonina se alterna com o cortisol e ela, o corpo, então, sabe se há um antes e depois da melatonina, sabe se é dia ou noite por causa dessa alternância. A melatonina, ela é totalmente sensível à, à luminosidade. Tem algumas pessoas que são mais sensíveis à luminosidade e nós não sabemos o quanto nós somos sensíveis. Portanto, a indicação é que não tenha nenhuma luz, nem mesmo aquele pontinho, da televisão que fica no quarto, ou a luz piscando quando tá carregando lá do celular, para que não seja inibida a secreção de melatonina à noite. A elevação, então, do, da melatonina, o pico dela é às duas horas da manhã. É muito importante que você esteja dormindo às duas horas da manhã, para que você tenha todo o benefício da melatonina no seu, na restauração do seu sono. Ao amanhecer, a suprarrenal, então, começa a disparar cortisol para o nosso, nosso sangue. Então, começa a inibir totalmente a, a secreção da melatonina, e, e nós somos preparados então para acordar e para manter toda a nossa vigília, toda, toda a nossa função acontece durante o dia, onde há cortisol no nosso sangue e não acontece mais. Então, a, a melatonina. Essa dinâmica é considerada fundamental para a preservação da saúde, Nos, nossa saúde, tanto física quanto mental, é preservada por causa dessa alternância entre cortisol e melatonina. O organismo se restaura para o dia, para a vigília, e a gente fica totalmente alerta e capaz de enfrentar o dia, a atenção, por causa dessa, dessa alternância. Há o fortalecimento do sistema imunológico. Eu sempre falo que numa época de, de coronavírus, é muito importante que a gente esteja muito bem fortalecido imunologicamente. Fizeram um experimento com ratos, e sempre quando o ratinho entrar no sono REM, os experimentadores, os pesquisadores, eles acordavam o ratinho. Toda vez que ele entrar no sono REM, eles eram acordados. Eles viveram apenas quatro dias. Olha que importância nós entrarmos no sono REM para fazer toda essa restauração. A secreção e liberação de hormônios também acontece durante o nosso sono. Principalmente da insulina, de todos os hormônios, na verdade. Mas a insulina, ela acontece essa regulação durante o sono. Então, muitas pessoas que não dormem bem, elas vão fazendo possivelmente a síndrome metabólica, diabetes, né? essa desregulação acontece porque a pessoa não dorme bem. É, o ganho de peso acontece também, porque a grelina e a leptina são os hormônios da saciedade, elas também são reguladas durante o sono. Então, a pessoa vai fazendo paulatinamente o ganho de peso quando ela não dorme muito bem à noite. O relaxamento da musculatura, a restauração da musculatura, a é, a melhoria da pele, a restauração da pele, tudo acontece durante o nosso sono. Então, o pessoal, por exemplo, que malha, que, que quer ganhar músculo, malha durante o dia, faz o maior esforço na academia, mas não dorme bem à noite, esse pessoal não ganha massa magra, porque é durante o nosso sono que é liberado o GH. Para as crianças, o GH é extremamente importante para, para crescer. Então, a criança que não dorme bem, e não dorme com qualidade, a criança não atinge o potencial genético de altura dela. E nós, depois que a gente termina de crescer, continua sendo importante o GH. Exatamente para isso que eu estou falando, para a restauração da musculatura, quando a gente exagera na, na, na academia ou na atividade física e fica com dor muscular, é durante a noite com, a, com o GH, que, que tudo se restaura para tirar a dor e para fazer essa restauração. A consolidação da memória também é feita durante o dia, mas à noite há uma maior consolidação da memória. É durante a noite que a memória temporária passa para a memória permanente. E é, acontece o que acontece lá naquele filminho, divertidamente, né? Quando a Riley dormia, que começava as bolinhas lá fazerem todo o trabalho, né? Indo as suas memórias para os seus lugares. Então, é, é extremamente importante que os adolescentes, que as crianças, durmam muito bem para que eles consigam fazer essa, essa armazenação, armazenamento, melhor, da, das memórias, para que eles consigam ter uma restauração e, e consigam fazer toda a parte pedagógica. Deixa eu mudar o slide aqui, que não está mudando. Vamos falar um pouquinho de sono REM e sono não REM. Então, isso, sono REM ele tem cerca de 75% a 80% do nosso sono. É, no sono REM é menos, ele tem apenas 25% do nosso sono, 20% a 25%, embora ele seja muito mais importante. Nós temos no sono não rem a fase 1, 2 e 3. E durante a fase 1, 2 e 3, vai, aprof vai aprofundando, né? A fase 1 é menos superficial, vai aprofundando, fase 3. Na fase 3, nós já sonhamos mas a gente lembra dos sonhos. Na fase REM, a gente, a gente sonha, mas nós não lembramos dos nossos sonhos lá. Na fase 3, a gente sonha bastante e lembra dos sonhos. Na fase da fase do sono REM, é o que a gente mais sonha, e a gente não lembra dos nossos sonhos lá. Na fase REM, no, no Rip the Eyes Movement, é uma intensa atividade cerebral, é como se fosse a vigília. Quando a gente faz o traçado polisonográfico, é as mesmas ondas cerebrais, muito parecidas, porque nós temos uma, um imenso número de oxigênio sendo usado pelo, pelo cérebro, porque é, muito, é muita atividade cerebral. É, também a constelação de memória acontece, como eu falei para vocês, na maioria do tempo, no sono REM. É, a depressão e a narcolepsia fazem com que o sono REM seja diminuído. Então, tem menos, menos tempo ainda de sono REM. Ou seja, a pessoa tem muito cansaço, falta de memória. Por quê? Porque não fica tanto tempo no sono REM. Como curiosidade, o bebezinho, até os quatro meses, ele fica só no sono REM. Ele não faz a fase 1, um, 2 e 3 do sono. Ele entra direto no sono REM. Pode ver que quando o bebezinho dorme, a gente já vê o olhinho dele mexendo lá dentro. Né? Que coisa interessante. Por quê? Porque ele precisa desses primeiros quatro meses para fazer um intenso desenvolvimento do cérebro dele. Que coisa linda, perfeita, né? Que Deus fez com a gente. Eu quero passar o slide seguinte. Isso, vocês estão vendo aqui agora, no traçado polisonográfico, é muito interessante de, de observar o traçado polisonográfico. Essas duas primeiras linhas têm o eletro... Oculograma. O eletroculograma mostra no sono REM uma intensa atividade. Olha que interessante, né? A onda é muito, mostra uma intensidade de, de atividade. No eletromiograma mostra que o sono REM nós não temos nenhuma atividade nos músculos, nada, é zero no, no sono REM. E no eletroencefalograma, como eu falei para vocês, uma intensa atividade, é como se estivéssemos acordados. É, que eu acho lindo né, a gente observar isso. Vamos passar. O que a gente pode mudar então é essa arquitetura do nosso sono. Várias coisas podem mudar essa arquitetura do sono. A cafeína e psicotrópicos, psicotrópicos são todos os medicamentos que atuam diretamente no nosso sistema nervoso central. A cafeína é um deles. Né? A cafeína ela pode não mudar a quantidade de sono, porque algumas pessoas falam para mim, nossa, eu tomo no café e durmo tranquilamente. Né? Você pode dormir a quantidade em horas, mas você não faz a qualidade de sono que deveria fazer. Por quê? Porque aquela, aquela é, arquitetura que eu mostrei para vocês ali, fazer um, dois, três e sono um REM, ela fica toda mudada. Então, a pessoa não faz uma qualidade de sono que deveria fazer. Os ansiosos, por exemplo, eles não deveriam fazer uso de café. Eles ficam totalmente bem mais ansiosos. Então, a cafeína faz uma mudança na arquitetura, os psicotrópicos fazem mudança, embora os psicotrópicos sejam necessários serem usados em alguns momentos da vida da gente, mas são usados e são retirados logo em seguida. O envelhecimento faz uma mudança na arquitetura do sono, os idosos percebem muitas vezes que eles dormem menos, né, menos com menos qualidade, por isso, às vezes, é indicado fazer o uso da melatonina sintética, as pessoas acima de 60 anos, porque a melatonina, na verdade, ela é um hormônio. Então, como todos os hormônios do corpo, ela chega num momento, ela começa a decair a, a secreção. Então, às vezes, a pessoa é indicado que ela faça uma reposição. O trabalho noturno, por causa da, da alternância dos turnos a gente vai falar daqui a pouquinho, ela faz com que o corpo fique né, todo é, mudado, e, enfim, a pessoa fica com dificuldade na, na arquitetura do sono. Os cochilos durante o dia também faz uma mudança na arquitetura. Os cochilos durante o dia, eles são muito bem-vindos para os adolescentes. Os adolescentes, eles têm um atraso de fase, eles ficam vespertinos. eles têm muita dificuldade de dormir cedo e acordar cedo. Então, para eles, sim, é muito indicado fazer o que a gente chama de power nap, né? uma sonequinha depois do almoço, porque para eles estudar depois dessa, dessa soneca, faz com que a, a, os índices de, de depois de melhoria de, de cognição ali de, as, as taxas melhoram muito. Né? Os estudos mostram que eles ficam, estudam é, quando eles estudam depois de uma soneca eles ficam muito bons ali em atenção, em, em capacidade cognitiva, todas as funções cognitivas foram muito boas depois da soneca. É, a insônia, a hipersonia, as parassonias, as dissonias, todos esses transtornos de sono também influenciam negativamente na na arquitetura do som. Vamos ver se a gente consegue mudar o slide aqui de novo. Vamos falar um pouquinho então da insônia. Nós temos três tipos de insônia. A insônia inicial, intermediária e terminal. A insônia inicial ela é uma demora para pegar no sono. E está relacionada a estresse e ansiedade. É aquele tipo de insônia que quando você deita na cama, frita, frita, frita e não consegue pegar no sono. A intermediária, ela é um despertar no meio da noite, é uma demora para dormir de novo. A terminal é caracterizada por um despertar precoce e ela é um indicativo de depressão. Há também quadros mistos de humor, né? E quando a pessoa tem ansiedade, também tem depressão e essas insônias se confundem. A pessoa demora para pegar no sono, acorda no meio da noite, depois acorda muito cedo ainda pela manhã. Então, imagine que essa pessoa fica bem baqueada no dia seguinte, né? Fica muito sonolenta. E a pessoa pode evoluir de um tipo de insônia para outro no decorrer, né? Se a pessoa não trata, ela vai evoluindo. Eu gostaria de falar rapidamente ainda pela, por, pela, da hipersonia. A hipersonia também é uma... É um transtorno do humor que tem acometido muitas pessoas. É, a gente entende que a hipersonia é uma, é uma reação de evitação, quando a pessoa ela não quer encarar os problemas da sua vida e ela, faz, dor, ela dorme demais. Então, ela deita, dorme e é como se ela estivesse morta. Né? Então, ela não está encarando os problemas, mas quando ela acorda, os problemas estão todos ali. E, e ela, muitas pessoas fazem esse tipo de transtorno do humor. E isso eu falo que é uma pegadinha, né? porque quanto mais a pessoa dorme, mais ela deprime o seu sistema nervoso central. Quanto, se a pessoa dorme mais de 12 horas por noite, ela está deprimindo o sistema nervoso central e isso acaba levando a uma, uma depressão pior, piorada. Então é preciso cuidar, a pessoa não pode de maneira alguma dormir mais que 10 horas por dia, exatamente por causa desse problema, não é indicado. Temos aí, então, os transtornos da respiração, o tipo apneia, temos o bruxismo, a síndrome das pernas inquietas. A síndrome das pernas inquietas é muito confundida com aquela situação que a pessoa fica durante o dia ali mexendo as pernas essa, essa situação é um indicativo de ansiedade, a pessoa fica ali balançando as pernas. Isso não é a síndrome das pernas inquietas. A síndrome das pernas inquietas ela é uma doença que é diagnosticada apenas pela polissonografia. Então, durante a polisonografia, a, a pessoa é, muitas vezes mostra lá na, na polisonografia que mexe muito as pernas durante a noite e a pessoa acorda às vezes até com câmbio, com muitas dores nas pernas, muscular de tanto mexer as pernas durante a noite. É uma doença do sono. O terror noturno é uma doença de, das crianças normalmente, a criança acorda gritando, chorando, meio inconsciente, os pais não conseguem acordar, é muito difícil para acalmar essa criança e em seguida ela volta a dormir. E tem o sonambulismo, que é uma doença difícil para explicar para vocês, é uma doença muito complexa. O que, que pode causar a privação do sono? O sono é uma doença muito incapacitante sobre o humor, a gente entende o humor na psicologia e na psiquiatria como um estado de ânimo basal, não é aquela coisa da, da piada, né? É como, é, é, é como se fosse é, o que deixa a pessoa bem ou mal durante o dia. Então, não dormir influencia negativamente, obviamente, todos nós sabemos disso, né? O desempenho, o rendimento da, de uma pessoa. Aumento da irritabilidade, mau humor... E isso leva a problemas sociais, a pessoa fica batendo muitos problemas de familiares, de amigos no trabalho, a incapacidade de concentração, há problemas de memória, pois não, não, não concretiza a memória, muita falta de energia, aparência debilitada, a pessoa vai perdendo, é, é, tem sonolência, enfim, a pessoa fica, não consegue é, dar conta das suas, das suas necessidades de trabalho, de estudo. Falei já um pouquinho para vocês da ingestão alimentar, é, alimentar aumentada. Ela fica com incapacidade no dia seguinte de escolher alimentos saudáveis. Exatamente pelaquela situação que eu falei para vocês da grelina da leptina. E a pessoa fica é como se fosse um, um mecanismo de vou me compensar já que eu não dormi bem à noite. Então agora eu vou chutar o pau da barraca. Vou escolher alimentos gordurosos e doces agora. né? E estados mais graves de, de privação de sono podem levar a pessoa à desorganização do ego, delírios, alucinações e até a morte, como eu falei para vocês daquele experimento com ratinhos. Se associa ao aumento de risco de acidentes de trabalho, tem pessoas que às vezes saem da balada e vão para trabalhos perigosos com, com máquinas, e tem muitos acidentes, pessoas perdem partes do corpo e às vezes perdem até a própria vida. Acidentes na rodovia falham, né? acontece bastante. Trabalhos noturnos, Há um conflito de sincronização muito grande na ritmicidade corporal, que é agravado pela alternância do ciclo de trabalho. Se a pessoa trabalhasse só de noite, sempre, o corpo dela ia se regular. Ou só, que né, a pessoa trabalha só de dia, como nós fazemos, o corpo está regulado desse jeito. Ou então, no trabalho noturno, a pessoa só trabalhasse sempre, até nos finais de semana. Mas acontece que a pessoa, às vezes, no final de semana não trabalha, né, tem os dias de folga, e isso deixa o corpo totalmente enlouquecido, né? O relógio entra em parafuso lá dentro. Essas alterações, elas cronicamente é, realizadas, é, elas trazem inúmeros problemas de, de saúde. Eu sempre digo que é aquele percentual, aquele adicional que a pessoa ganha por trabalhar no, no serviço noturno, é para gastar com remédio e com médicos. Esses nossos horários de aula e de trabalho, eles constituem um ciclo ambiental que é capaz de se os nossos ritmos, esse ritmo que a gente tem no nosso corpo, porque ele se repete regularmente. Os nossos finais de semana e, e as nossas férias, por exemplo, eles mostram para nós a capacidade, a inteligência do nosso organismo de administrar ah, os, tempos os tempos ambientais diferentes, por exemplo, final de semana, a gente normalmente não obedece aos nossos horários sociais. A gente vai dormir bem mais tarde e na segunda-feira a gente sente a diferença, né? Mas o que acontece? Em seguida, o nosso corpo já se regulariza né? se regulariza e mostra para a gente que a gente tem uma capacidade bem grande de organização dos nossos ritmos corporais. Isso a gente chama, na verdade, de jet lag social. O jet lag social é o jet, é, é o jet lag que, é, que mostra. Para a gente é a capacidade que o nosso corpo tem de se regularizar com nossos ritmos corporais. O jet lag mesmo, né, não o jet lag social, é o jet lag que, que acontece nos nossos fusos horários, das viagens. É, é uma síndrome da mudança brusca dos fusos horários. Ao desencontro dos ritmos, esse causa um mal estar tremendo. O né, pessoal que faz essas mudanças bruscas, imagine né, Brasil e Japão, é totalmente contrário. E a pessoa fica... Passando mal. O pessoal faz muito uso de melatonina para tentar regularizar um pouquinho disso, né? Mas veja só, o corpo é tão inteligente que algumas semanas já é capaz de arrumar o ciclo. Né? Então o ambiente ele é sim capaz de modificar, mas também é com, com a permanência do, daquele ambiente, naquele ciclo, é capaz de, de quando se persiste, é capaz de, de se, o corpo se reprograma, capaz de regularizar em seguida. Então, como a gente pode saber se a gente está dormindo bem ou não? Então, é muito importante que a gente entenda que nós somos diferentes desse ponto de vista também. Não é possível nunca, quando a gente fala em ser humano, estabelecer um padrão único. Nós somos diferentes com relação à nossa constituição temporal. Então, a ciência, a cronobiologia, ela entendeu que há cronotipos. Existem os indivíduos que são matutinos, existem os vespertinos e existem os intermediários. Há também os matutinos extremos e os vespertinos extremos, mas basicamente há esses três tipos. Também tá, tem os grandes dormidores e os pequenos dormidores, que a gente poderia dizer de longos e curtos. né? Então os dormidores, os grandes dormidores são aqueles que dormem bastante, que tem grande necessidade de sono, eu me incluo aí, e tem os pequenos dormidores que dormem seis, sete horas e ficam bem então, vamos dizer que se a gente pudesse de, de, dizer que há uma, uma definição de dormir bem, seria deitar na cama e pegar no sono em até 10 minutos, né, não ficar fritando muito lá. Ter um bloco único de sono, né, considerar lá que, que tem que dormir um bloco único, sem acordar, sem despertares. Dormir, então, 7 a 8 horas seria uma média né, de sono, a gente precisa considerar os pequenos dormidores e os grandes, sim, mas vamos dizer uma média e a gente precisa estar no dia seguinte, então, pronto e revigorado para o um novo dia. Isso é saber se estou dormindo bem ou não. Vamos falar um pouquinho sobre higiene do sono. Dormir é uma questão de preparação para algumas pessoas. Tem pessoas que são dorminhocas, como eu, por exemplo. Não precisa se preparar, só deitar e dormir. Mas algumas pessoas que têm dificuldade de sono, elas precisam se preparar, sim. Então, a terapia cognitivo-comportamental para insônia, por exemplo, trabalha muito com a, com a higiene do sono. Então, primeiro, o ambiente precisa ter silêncio, precisa ter ausência total de luz, como eu falei para vocês. Algumas pessoas são mais sensíveis à, à, à luz e daí inibem a melatonina. Então, precisa ter a ausência de luz, pois não sabemos quem é mais sensível ou não, então é melhor deixar o ah, um ambiente bem escuro. Uma cama confortável, obviamente, um travesseiro confortável, uma temperatura do quarto bem regulada, porque quando a temperatura está desregulada, a pessoa sente frio, ela superficializa o sono, ou sente calor, superficializa o sono e acorda mais facilmente, então uma temperatura bem reguladinha de preferência. E deitar na cama quando for dormir, usar a cama apenas para dormir e para o um relacionamento sexual, obviamente. Porque a pessoa associa a cama com o dormir. Se ela usa a cama para outras atividades, assistir, ler e tal, o cérebro não aprende que o deitar e dormir na cama é, não associa. Então é preciso associar a cama com, com o dormir. Isso é bem necessário na higiene do sono, a pessoa Aprendendo isso, vai associar e assim vai ter maior facilidade. O que mais a gente pode aprender na higiene do sono? Desligar os dispositivos digitais duas horas antes. É difícil, eu sei. Estamos vivendo numa sociedade que está usando o celular até a hora de dormir. Quando você desliga seu celular na hora de dormir, você está pronto para dormir, mas seu cérebro não está. Ele vai começar a secretar a melatonina em cerca de uma hora depois. Então, desligar os dispositivos duas horas antes, por causa da questão da luminosidade, é essencial. Claro que a luminosidade de todo ambiente tem que ser diminuída duas horas antes, não só do celular, ou da televisão, ou de qualquer dispositivo. Então, é bem importante que isso seja feito em todo ambiente da casa. Né? E quem tem dificuldade para dormir precisa da ajuda de todas as pessoas na casa. Não adianta a pessoa estar ali tentando diminuir a luminosidade da casa e todo mundo com a luz ligada, som ligado, né? fica bem difícil. Né? O estômago não pode estar muito cheio, isso todo mundo já teve uma experiência negativa desse jeito. Né? Evitar doces, porque a insulina ela atrapalha a secreção de melatonina. Então, toda vez que você come um doce, o corpo primeiro vai ter que dar conta de eliminar esse doce através, né, vai ter que secretar a insulina, eliminar o doce primeiro, e aí só depois que vai ter que secretar a melatonina para você dormir. Então, é preferível que não ingira nenhum doce, porque vai diminuir, vai atrasar ah, o sono. Exercício físico. Antes... Se falava que o exercício físico à noite atrasava a fase, ou seja, atrasava o sono. Mas hoje, né, com o avanço das pesquisas, nós sabemos que para os matutinos atrasa a fase. Então, a pessoa que, que, que é matutina, ela faz uma atividade física à noite e ela perde o sono. Então, não é recomendado realmente. Mas o vespertino, quando ele faz uma atividade física à noite, ele adianta a fase. Então, para ele é bom. Então, se você é um despertino, pode fazer uma atividade física à noite, vai ser bom para você. Estimulante, já falamos no outro slide: cafeína. Não só cafeína, não só o café, né? Mas a Coca-Cola, o chá verde, o chá preto, todos eles têm cafeína, não são bons para o sono. Esses dias eu fiz o um uso de, de café preto, bobiei. Eu fui dormir às 4 horas da manhã. Imagina o um cérebro recheado de cafeína. Não dorme, não dorme. Atividades ou conversas estressantes. Não é recomendado fazer atividades ou conversas estressantes. E daí a pessoa fica ali ruminando, ruminando, ruminando. Ah, devia ter falado aquilo, lembrando daquilo. Pega no sono. Não tomar água depois das 20 horas, aproximadamente. Cada um conhece seu corpo. Então, se você toma ali pelas 20 horas e vai fazer xixi antes de dormir, pode tomar. Mas se você não processa isso e não vai no banheiro antes de dormir, então não deve tomar. Porque o ideal é que você não levante à noite para ir no banheiro. Levantar todos os dias no mesmo horário, e inclusive no final de semana. É muito importante ter uma rotina de sono. Né? Claro, estamos falando para quem tem dificuldade. Né? Quem não tem dificuldade, ok. Um banho quente e relaxante é indicado. As técnicas de relaxamento, de respiração são indicadas. É, é, o mindfulness está crescendo muito. né? E é muito interessante né? pensar nos pontos de apoio na cama. É isso tudo né, relaxante, traz atenção ali, a pessoa acaba saindo daquele looping de pensamentos né, que leva a pessoa a perder o sono. Chá de camomila, parece a receita da vovó, mas tem estudo científico que mostra. A valeriana também tem estudo científico que mostra que tem impacto sobre a ansiedade, sobre o sono. Óleo essencial de lavanda, as propriedades da lavanda são, são boas para melhorar a qualidade de sono. Pessoal, a saúde física e mental, ela é extremamente importante, porque ela prepara os nossos neurônios para a gente ter mais discernimento, da vontade de Deus para a gente. Deus só se comunica conosco através da nossa mente. E a gente precisa ter nossa mente bem limpa, a gente precisa de saúde para isso. É muito importante que a gente durma com qualidade, para que a gente tenha a nossa mente bem limpa, bastante saúde para que Deus se comunique com a gente. E apesar, então, da gente não conhecer todas as funções do nosso sono, o certo é que a gente passa um terço da nossa vida dormindo. E é muito importante que a gente durma com bastante qualidade. Desejo a todos que vocês durmam muito bem. Até mais. Obrigada pela atenção de todos.